0: Muito boa noite, hoje é dia de resgatar o foco. Eu sei que você está com esse probleminha, que não toma decisão, que tá difícil o foco, tá difícil terminar o que começa, mas hoje esse problema acaba. Eu sou o Werner Bezerra e eu estou aqui do lado aqui com o meu amigo
1: Rodolfo Corvalho, estamos aqui juntos e trazemos, trouxemos uma convidada incrível, uma convidada extremamente profissional e que vai poder ajudar você a aumentar e melhorar muito o seu foco e os seus resultados. Fala aí, doutor Emi, como é que está o, o seu dia hoje? Como você está?
2: Muito boa noite, galera. Está incrível. O dia foi incrível, está sendo incrível. Estar aqui com vocês é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Vambora!
0: Vocês não perdem por esperar. Vocês estão agora no Bem Provável Cash. E depois da vinheta, a gente começa com Emi Suelen. Não perca!
2: Senhoras e senhores! Ladies and gentlemen, it's
0: time! Bem provável podcast! Depois dessa vinheta maravilhosa, estamos aqui na presença da mulher que exala a foca. Eu já estou me sentindo mais focado, ô Rodolfo. Só com a presença Também. dela aqui nessa telinha maravilhosa, eu já estou me sentindo muito mais olho de lince, olho de águia. Hoje eu saio daqui fazendo cumprindo todos os meus objetivos. Doutora Emissuellen, como você está? Tá tudo certo aí? Como é que tá?
2: Incrível, estar aqui com vocês é incrível. E pode ter certeza que o foco já vai estar dentro de você a partir deste momento. Olha para mim e você já tem um foco. Foca em mim!
0: Aí, aí, foca, foca, né, <risos> Demais, demais ter você aqui. Muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, tá, Mi? A gente sabe que essa vida, né, de professora universitária, é, enfim, empreendedora, uma, uma mulher que tá ajudando sempre muitas pessoas aqui, né? A gente, a gente conhece você de perto, admira demais a sua determinação, o, o seu olho de lince mesmo, você tem uma presença, e uma mulher muito divertida, eu imagino que vocês vão se divertir muito aqui hoje com a presença da Emi. Rodolfo, quer fazer uma pergunta? A primeira pergunta, eu vou deixar você fazer, porque você, ô oh, menino encantador, o encantador de clientes aqui, Rodolfo, do meu lado, eu vou deixar ele fazer a primeira pergunta para pra para pra gente começar esse bate-papo.
1: Bora lá, então. Emi. Eu quero conhecer um pouquinho melhor da tua história. Conta pra galera quem é a Emi, da onde que a Emi veio e como que a um pouquinho do que te trouxe até esse
2: momento. Cara, ó, olha só, começou em 1982, e? então fica preso aí no <risos> podcast. Vai demorar uma série de horas aqui, né? Brincadeiras à parte, galera. Então eu comecei numa jornada esportiva, né? Eu fui atleta de natação, eu fui atleta de futebol de campo. Dona Emiss Wellen aqui era camisa 10. Então, olha só, hein? Capitã da equipe, meia direita. Então, era. Exalava futebol. A, na Marta.
0: a Marta. A Marta. <risos> a Marta.
2: A Mini Marta. Vamos supor era Mini Marta. <risos> e nessa trajetória esportiva, eu tive a, a honra de ter um treinador muito. Muito veloz, que ele tinha aí o foco e a disciplina nele. Então, ele me passou isso, né? E nessa trajetória de treinar, 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 tinha que fazer o que deveria ser feito, sem groselinha sem mimizentas e, e várias outras coisas, sem desculpas. E aí, turma, eu falo que essa trajetória de foco veio a partir daí, porque toda a minha jornada foi em virtude dessa, dessa lição profissional no esporte, que aí eu fui fazer uma faculdade de administração de empresas, porque naquela época meu pai falou assim, filha, Educação física não vai dar dinheiro, você precisa de algo que vai te gerar mais grana. Aí eu falei: tá bom, pô. Aí eu fui lá, fiz administração de empresas, concluí a faculdade, terminei a faculdade, trabalhei na área, só que não era aquilo que eu queria. Eu falei assim: não é isso que o meu coração bate. E aí eu fui atrás do meu sonho, né? Em algum momento lá da, da jornada profissional, eu me desliguei da empresa e fui cursar educação física. Então, eu virei a mesa, literalmente eu virei a mesa, eu tinha um salário muito bom e passei a ganhar 300 reais na época, né? E ali começou a minha jornada, estudei a graduação, fiz um mestrado, fiz um doutorado e tudo que eu fazia e faço hoje envolve a gestão do tempo, a gestão da produtividade, o foco e a disciplina. Então, hoje eu falo que eu sou um resultado de todas as ações que aconteceram lá no passado de quando eu era criança. Então, essa prática esportiva me trouxe todo o desempenho que eu tenho hoje. Toda a minha cabeça é uma mente de atleta. me precisa fazer isso. Então, vamos embora, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Até concluir o processo. Então, essa é um pouquinho da minha jornada que fez eu transformar toda a minha carreira em algum momento, porque eu sou hoje uma pessoa que ama a saúde, uma pessoa que ama a gestão de tempo, gestão de produtividade e que tem muito foco e disciplina.
0: Demais, demais. Emi, e, e eu, você falando assim, eu falo assim, cara, é, de fato você precisou fazer isso, né? Você precisou fazer uma gestão de tempo, você precisou fazer uma gestão de, do, do teu foco, da tua determinação, porque duas faculdades, cara. <risos> Tem duas faculdades aí nessa, nessa brincadeira aí. E, ó, mestrado e doutorado. A gente não chama lá de doutor Emi à toa. Mestrado e doutorado, tá? E, assim, é, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o, o amor é a essência da coragem. Você falou um negócio aí é, que você deixou de um salário muito bom. Né? Inclusive, eu tô com o um livro aqui da Emy, inclusive, tá, gente? Livros improváveis, maravilhoso, maravilhoso. Página 39, você escuta um pouquinho da história da Emy. Mas vamos lá. É, você falou que você largou um salário muito bom pra um de 300 reais pra, assim, fazer o coração vibrar, né? Até por causa da sua história com esporte, com saúde. Como é que é isso, Emy? Como é que é essa coisa de, assim... Como é que você sente o coração vibrar e fala assim Caramba, eu vou para esse lado né? Como, quando que você sentiu que era a, a educação física, por exemplo Ou se não era a educação hum. física Ou era o, o, outra coisa
2: Então assim, quando eu trabalhava dentro do escritório Eu tinha um, um líder Que ele era muito cobrador Ele ficava muito no meu pé E a gente com, debatia assim De uma maneira produtiva, muitas ideias Aí teve um dia que ele falou assim Emi, eu vou te colocar de férias porque você precisa descansar porque você está muito estressada em virtude do seu trabalho. A gente tinha uma amizade, a gente tem uma amizade até hoje, muito forte. Só que nisso, eu estava fazendo um curso naquela época que não me permitia viajar, né? Então eu cumpri o curso à noite e estava de férias da empresa. Só que aí eu me matriculei na academia para cuidar do meu corpo. Eu falei, não, vou voltar para a academia, vou voltar para a prática de atividade física, porque é uma coisa que eu gosto, que vai me fazer bem. Quando eu entrei na academia, Primeiro, um sentimento que eu, eu fiquei toda arrepiada. Porque eu vi ah, as pessoas cuidando de outras pessoas, as pessoas se movimentando. Então, ali, meu olho brilhou. Então, foi um start, que foi uma sinestesia, uma sensação no corpo, que foi muito emocionante. E meu corpo vibrou ali. E eu falei assim, eu largo tudo para fazer isso aqui. Eu largo, eu largo o que for necessário para estar ali. Então, ali, eu comecei... Eu ficava oito horas na academia. Eu era aluna, eu ficava perguntando para um professor, conversando com o outro. Eu falava, mas por que você fez isso? Por que você está fazendo aquilo? Então, antes mesmo de entrar na educação física, eu já tinha feito um curso sobre musculação, por exemplo. Olha que legal. Porque eu amava aquilo. Eu amava ficar ali dentro. Eu passei todas as minhas férias. Todo mundo fala, ah, eu viajei, eu viajei para tal lugar. Eu fiquei dentro da academia. E eu fazia tudo o que eu podia fazer para aprender. Então, ali começou a minha jornada. Quando eu entrei, quando eu pisei. Eu ouvi aquela música, eu vi as pessoas, eu falei, é aqui. Então o coração vibrou fora do corpo. Foi ali que eu senti que estava na hora de... Mudar.
0: Você que acha que é rato de academia, isso aqui, ó. Isso aqui é significado de rato de academia. Já me chamaram de rato de academia, eu falei, gente, não vai ficar aqui não. Aqui é o rato de academia. <risos> Ai, meu Deus do céu, animal. E, tem eu... os
2: ratos e tem os frangos, não vai ficar
0: com os frangos. <risos> então, eu quero ser rato, melhor ser rato. <risos>
1: eu quero pegar um trechinho que você comentou Emil, um pouquinho da, da tua jornada no começo juntando com a, com a questão que você trouxe agora e tem é, você falou tem um trechinho do teu livro lá que você colocou que a prática da atividade física a prática do esporte te trouxe a disciplina necessária para você construir a tua jornada me conta um pouquinho como que você conseguiu aliar esse, esse processo do esporte da atividade física com a disciplina para a tua jornada no dia a dia
2: Tá. Foi assim, quando a gente tem um treinador Quando a gente tem um objetivo A gente tem regras a serem cumpridas Então, por exemplo, aos 14 anos Eu já liderava 22 meninas Porque eu era capitã da equipe E eu tinha que ser exemplo para elas Então o técnico falava assim Emi, vocês têm que treinar isso, isso e isso, e isso hoje Então, beleza Então essa disciplina, as meninas mesmo Cansadas, com dores, com cólica Com toda aquela fase de transformação hormonal A gente tinha que treinar tinha que fazer os exercícios, tinha que ficar depois do horário. Então ali eu tinha horários, eu tinha regras, eu tinha processos a serem desenvolvidos. E ao final do treino ele falava, e aí, como foi? Ele perguntava para cada atleta, né? E a gente tinha uma obrigação, a gente tinha um posicionamento a dar para esse treinador. Então ali foi através dessa disciplina que ele colocou nos treinamentos que eu trago para a vida real hoje, para nossa vida empresarial, para nossa vida profissional porque se a gente tem os objetivos na vida hoje, nem sempre a gente vai estar feliz, nem sempre a gente vai estar motivado nem sempre a gente vai querer fazer aquele, aquela, aquela tarefa que é mais impactante ou menos impactante, mas a gente tem que fazer então essa disciplina aqui, faça o que tem que ser feito independente das suas condições é o meu lema de vida
1: perfeito, maravilhoso,
0: maravilhoso. tenho duas perguntas, tenho duas perguntas que eu fiquei curiosa. É... todo mundo precisa de um treinador? doutora
2: Todo mundo precisa de um treinador, um treinador, um mentor, uma pessoa que te inspire, não que te motive, que te inspire, porque motivação é nossa, a inspiração é externa, Então eu olhava para ele e eu falava assim: Caraca, eu tenho que... Ele me inspirava só pelas palavras que ele me direcionava. Ele falava em mim: Eu confio em você, você é capaz, você é capitão da equipe. Então mesmo aquele dia mais cinzento, mais horroroso, eu tinha forças para conduzir o processo. Por mais que eu não quisesse, eu fazia e eu fazia bem feito.
0: Que animal é, a outra pergunta? Já isso aqui eu anotei, inclusive, viu? Não sei se você anotou aí, Rodolfo. Acho bom. Já, já tô deixando para você anotar. Vocês estão escutando <risos> também. Eu você precisa de um treinador que te inspire, não que te motive. Só isso aqui Perfeito. Acho que já valeu o podcast de fato. Tá. Qual é o nome desse primeiro treinador que eu já vi várias palestras suas. E eu acho que ele é importante para você, né? Esse primeiro treinador. primeiro treinador é, que você teve. Dino. Dino? Dino Souza. Eu achei, achei que ela ia falar, Dino, dinossauro.
2: <risos> Mas essa era a brincadeira que a gente fazia, o dinossauro? Mas ele, é, ele tem um, um lugar bem guardado no meu coração, Dino Souza, né? A gente perdeu o contato em virtude de todo o processo de, de crescimento que a gente teve, cada um seguiu o seu caminho, hoje eu não tenho mais contato com ele mas ele fez uma grande mudança na minha vida, o Dino.
0: Encontrou o com ele depois? Oi. Pegou a encontrar com ele, tá vivo?
2: Tá vivo, mas é? eu não encontrei com ele depois de todo o processo porque eu fiquei, foram 13 ou 14 anos dentro do, do clube nacional lá na Barra Funda a gente treinou juntos.
0: Vai ser legal esse encontro, hein? Dino, se estiver escutando, Dino, contra a MCL aqui, ó. Semana que vem ela tá pelo FP aí,
2: não sei. Me tá manda um WhatsApp
1: aqui. Legal. Eu quero te perguntar, Emi, que assim, ó, hoje um grande tabu, lógico, a gente sabe que a, que a questão financeira é extremamente importante e não tô é, é, com demagogia com relação a isso, não, muito longe disso. E você comentou que você largou um bom salário para ganhar 300 reais pela sua paixão. O quanto isso foi desafiador? Ou e o, o quanto isso foi desafiador e o quanto você levou de tempo para tomar essa decisão e falar: "Meu, é isso mesmo que eu preciso fazer", porque é aqui que o meu coração, como você falou, bate fora do peito.
2: Como eu eu, eu sempre falo, o dinheiro nem sempre é o, é o fator importante, né? O que eu ganhava bem, né, naquela empresa, só que eu tinha espasmos de sistema nervoso. Então, eu pensei assim, se eu permanecer por mais algum tempo aqui, ou eu vou infartar, ou eu vou ter um AVC aqui. Eu vou morrer de sistema nervoso de estresse. Então, eu não podia fazer isso comigo. Então, a decisão foi tomada, não foi pensando em dinheiro. O dinheiro faz falta? Claro que faz. O dinheiro é importante? Muito importante. Mas a, quando eu coloquei o pé na empresa, que eu ia retornar ao trabalho, eu falei... Chefe, eu preciso falar com você. Aí foi, ele sentou na minha frente eu falei, pronto, eu quero fazer um acordo com o senhor para que o senhor me mande embora da empresa, porque eu não quero mais continuar trabalhando aqui. Então, ali foi a minha primeira decisão. Eu não pensei em valor financeiro, né? Quando eu migrei para Educação Física, a faculdade, de cara, ela já era 600 reais. De 500 a 600 reais. Eu não me recordo bem o valor exato, só que eu ganhava 300 então não ornava as contas, né? O que eu ganhava não tinha como pagar. Então eu passei o primeiro ano da universidade sem pagar. Porque a nossa faculdade era anual. Então eu me matriculei, eu consegui pagar a matrícula e como eu sempre banquei as minhas, os meus estudos, meus pais não tinham condições de bancar a universidade para mim. Então o que, que eu fiz? Eu fiquei devendo literalmente 12 meses, 11 meses de faculdade. Quando eu finalizei o primeiro ano, eu fui lá e fiz um acordo para poder pagar no ano seguinte. Então, no segundo ano de faculdade, eu paguei o primeiro. E nesse contexto, o que eu fiz durante o segundo o, durante o segundo ano? Para conseguir bolsa, eu trabalhava dentro da universidade. Então, eu fiz monitorias dentro da universidade, eu fiquei dentro do laboratório, eu fiz projeto de iniciação científica então, no segundo ano, eu tinha uma despesa da universidade de 5%, porque 95% era bolsa, e eu pagava o ano anterior, entende? Então, foi uma, foi uma batalha. A educação física na minha vida, ela sempre foi uma batalha, porque a cada ano eu pagava uma dívida do ano anterior. A cada ano era uma dívida do ano anterior. E, no, no decorrer do processo... Eu fiz, a, eu fiz a aquisição do FIES, do Financiamento Estudantil. Uhum. Então, quando eu terminei a faculdade, eu continuei pagando ainda por mais quatro anos a minha dívida da universidade. Então, eu falo que foi uma jornada de puro amor, porque foi muita batalha. No primeiro ano, eu não tinha dinheiro nem para comprar um salgado na universidade, porque não tinha condições. Então, eu fiz por amor à profissão mesmo. Então, quando eu falo que eu amo a educação física, é porque ela está dentro do meu sangue porque quando eu olho para trás e vejo essa história eu falo, caraca naquele momento eu não sabia que se eu ia vencer ou não mas eu falo que eu sou uma vitoriosa porque a cada a cada final de ano chegava dezembro, meu coração pulsava porque eu tinha um acordo para fazer e nem sempre a universidade aceita o acordo que a gente quer né? tem que ser de acordo com as regras deles porque eu estou devendo para eles né? então eles falavam, oh, tem que ser feito esse tipo de pagamento você pode? pode, se não pode Beijo, tchau. Então, era sempre uma batalha quando chegava o final de ano. Mas eu falo que foi uma, uma batalha que foi, gerou grandes ensinamentos na minha jornada. Então, por isso que eu falo: quem quer, faz. Quem não quer, arruma, uma desculpa. E, a
1: gente e a gente fica... é e aqui,
0: demais. Hein? Incrível. Nunca
1: cai, né? Cai. ...pelo Fiesta. Então, às vezes a pessoa tem um, um, um sonho, a pessoa sente o coração dela pulsar muito forte, mas ela desiste muito cedo. Então, para você que tá ouvindo esse podcast, para você que tá assistindo esse vídeo, é... pega o exemplo da doutora Emi e coloca na sua vida qual que é o sonho que você já sonhou e que você desistiu, às vezes, por um, por dois, por três detalhes. E eu, quando eu falo detalhes, são detalhes. Qual foi a batalha que você desistiu do teu sonho? Coloca, atrás essa, essa fala da doutora Emi para a tua vida. E veja o que, que você pode fazer pelo teu sonho. O teu sonho. A doutora Emi lutou oito anos, oito anos, para conquistar o sonho dela. E você? Você é tá o disposto? único
0: representante do teu sonho na face da
1: Terra. Se você não correr, meu chapa, não, eu não você.
0: sei quem vai. Demais, Emi é inspiradora de fato a história, né? A gente vê que não é da boca para fora nessas né? coisas que ela fala. Quando a gente vai construindo a história, a gente vai falando, caramba, né? É, é realmente uma história de luta, uma batalha assim. Você fala, assim, a gente fiquei com vontade de bater palmas, assim, é uma guerreira. Entra a, a, as palminhas aí. Enfim, é, tem uma coisa, eu li teu capítulo aqui. Inclusive, galera, eu, a gente está falando aqui essa primeira temporada com os autores dos Improváveis, tá? O Improváveis é o livro que a gente está. E a gente trouxe aqui a doutora Emi para essa estreia, acho que não podia ser melhor a, a, a estreia. Enfim, se você não tem esse livro ainda, você está comendo mosca. Tem que pegar esse livro, tem que pegar esse livro pra pegar a essência aqui do, do pensamento, da mentalidade dessas pessoas. <risos> tem que Volca ter essa pessoa logo aqui.
2: Quatro. carol dos é, quatro. Pô,
0: carol quatro. Dá pra todo mundo, entendeu? Dá pra aquela pessoa que tu gosta, que não gosta também, que de repente ela vira uma pessoa melhor, entendeu? Aí você começa a Exato. gostar dela, entendeu? O mundo fica muito bem, bem melhor. Livro e, é um dos
1: melhores presentes que você pode dar pra uma pessoa, cara. Porque é eterno. Lindo. Eu falo que esse garoto Encantador. <risos>
2: arrepiou agora.
0: <risos> Emi, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu li teu capítulo e uma palavra que aparece muito, muito, muito e, e conforme você ia falando, é, faz muito sentido para mim agora tudo, né? Saúde. É uma palavra que é recorrente. Talvez a palavra que mais repita no, ao longo do teu capítulo é a palavra saúde, né? E eu, assim, você me falou uma história de muita luta. E saúde foi sempre tua prioridade ou foi nesse momento que você percebeu que você estava, pô, estou ficando doente, que você decidiu priorizar a saúde?
2: A saúde, ela entrou na minha vida quando eu comecei a ser atleta, quando eu comecei no esporte. Então eu já entendi que ali tinha saúde. Mas os... ser atleta não é o nome de saúde, né? Porque são duas vertentes. Mas quando eu virei a chave da saúde mesmo, porque eu gostava de fazer exercícios, eu entrei na faculdade porque eu vislumbrava a atividade física, mas eu queria ensinar a atividade, porque minha grande paixão, além de entender o corpo na questão da saúde, é ensinar. Então, eu falei, isso é bom para mim, como que eu posso melhorar a vida do próximo? Então, ensinar a saúde, para mim, era fantástico. Então, eu entrei na questão da educação física para passar essas informações para o próximo. E lá, eu fui aprendendo os detalhes do que era saúde do que era atividade física, do que que ela promovia no corpo, do que que ela fazia efetivamente. Então, a saúde, depois que eu concluí toda a jornada de estudos, eu entendi que a saúde não é só fazer exercício físico, é muito mais do que isso. É mais um conjunto de ações que a gente tem diariamente para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Então, bem-estar, qualidade de vida, viver mais e viver melhor, tudo isso tem como base a saúde. Então isso que me a, me apaixona a cada dia, esta este comportamento de cuidar da pessoa, de cuidar das pessoas, faz com que esse olhar da saúde seja sempre bem aprofundado.
0: Animal, né? Caramba, hein? Caraca. É... E aí, tá gostando desse podcast? Tá gostando? O doutor Emi tá arrasando, mostrando um pouco da mentalidade de uma mulher que é puro foco e pura batalha. Tá demais, né? Você sabe onde você pode encontrar mais histórias inspiradoras como essa? Aqui no livro Improváveis. Essa primeira temporada do podcast a gente vai falar só sobre esse livro e o livro tá incrível. Se você não tem esse livro ainda, você tá marcando touca. Esse livro pode ser encontrado no perfil do Rodolfo Corbari, que é um dos apresentadores aqui, o Menino que Encanta Clientes, no perfil do Werner.bezerra, também no Iron Dead e também na Doutora Emi. Né? Se você está gostando tanto dela, vai lá, procura ela no perfil dela, Suelen, e você pode adquirir esse livro e já compra logo uns quatro. Dá para todo mundo, dá para quem você gosta, dá para quem você não gosta. E transforma esse mundo num lugar melhor a partir de histórias inspiradoras como essa. Vamos para o segundo bloco, que a Doutora Emi tem muito mais. Não sai daí, fica com a gente.
1: Emi, tem um, uma parte também da tua história que eu conheço, que eu sei como você comentou antes. Você tem a questão da gestão do tempo, todo esse processo de foco, disciplina, muito apurado. E eu acredito que para você a questão do planejamento foi muito importante nesse processo. Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é, como você fez o teu planejamento lá no começo. Para quem ainda não, não tem uma gestão de tempo, é, ou, e para quem já está em andamento, já tem uma gestão do tempo, mas precisa ser lapidada Como que você fez essa transição?
0: essa é uma palavra que aparece caramba. bastante também planejamento e, e saúde só para entrar aí, cortei um pouquinho sobre. só para
2: cortar o que eu tô falando <risos> essa coisa, aparece sempre no meio você fica quieto, velho, caramba então olha só saindo do planejamento, vocês estão vendo, né gente vocês estão ouvindo, na verdade, né olha só, o planejamento quando a gente fala de planejamento é simples, só que as pessoas querem transformar o mundo, então para você que tá me ouvindo presta atenção agora para o que você estiver fazendo e ouve Olha só, o planejamento ele envolve papel e caneta. Ponto. Se você não gosta de papel e caneta, use o seu recurso, né, do seu celular que tem o seu bloco de notas. E você vai colocar aquilo que é mais importante para você agora, as suas tarefas que são importantes. Você vai escrever para que você tenha um aporte visual. Então, na questão da gestão do tempo e na gestão da produtividade, ter um planejamento é fundamental. Mas, Emy, você tem vários planos. Sim, mas eu ataco um de cada vez. Não adianta a gente querer mover o mundo se a gente não move um pedaço de cada vez. É uma parte de cada vez. São micro-comportamentos, micro-tarefas que fazem a nossa diferença, e vão fazer a diferença na sua vida. Então, a partir do momento que você tem clareza daquilo que você faz hoje, e daquilo que você quer fazer no seu futuro próximo, você sabe que caminho seguir. E aí você faz a pergunta que eu aprendi: num livro, foco na única coisa. Qual é a única coisa que você pode fazer agora que vai ser mais importante e mais impactante e que vai envolver todas as outras ações? Então é uma única coisa. O planejamento ele te dá o direcionamento da onde você tem que ir e a sua ação é em um momento só certo?
1: Animal. <risos> maravilha, maravilha. Animal. Emi,
0: tem uma hora no livro aqui que você fala é, sobre o que que realmente importa, né? Você fala do planejamento e aí você fala que de validar uma decisão para saber o que, perseguir o que realmente importa. E assim, as pessoas, primeiro, para começar, as pessoas sabem o que realmente importa, Emi? Pelo que é. você, pela sua percepção?
2: Não.
0: Não sabem. Porque
2: eu acho que tudo é importante. Uhum. Né? Tudo é importante. Aliás, nós temos muitas tarefas importantes, mas tem algumas tarefas que são impactantes na nossa vida, né? Umas tarefas são urgentes, outras são importantes, outras são impactantes. Então, neste, a pessoa não se conhece. Quando ela não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, ela tem que parar, refletir e entender na sua vida o que realmente ela quer. Então, a decisão está ali. A decisão é uma cisão, você deixa de fazer algo para fazer outra coisa, então muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguns processos, de algumas decisões, de alguns fatos importantes, em virtude de uma principal. Então toda decisão você deixa de algo, né? você tem essa cisão, então a decisão ela é impactante a partir do momento que você tem clareza. Então, o planejamento ele é fundamental também nas suas decisões, porque a hora que você observa o que, que você tem de tarefas, aquilo que você tem a ser feito, aquilo que você deve fazer, aquilo que tem que ser feito, você começa a direcionar as suas ações. Né? Não tem escolha do que é mais fácil do que é mais difícil, tem escolha do que é realmente impactante na sua vida.
0: Antes, antes de eu passar a bola aqui, dá para treinar clareza?
2: Dá para treinar com clareza?
0: Uhum. Dá. Dá. Com
2: três tapas na cara. <risos> Adorei. Aí, ó. <risos> é pá, pá, pá. Tá claro. Ai, agora tá.
0: <risos> Deixa o pix. Deixa o pix aí, galera. <risos>
2: Pega o e-mail e passa um pix pra minha conta agora. Essa valeu, hein? Essa dica essa valeu. valeu.
0: Essa valeu, essa valeu, essa valeu. Vale mil reais! Ai! Muito bom.
2: Mas falando sério agora, clareza é saber o que de fato você quer na sua vida. Clareza é isso, é fazer uma pergunta. O que eu quero? Onde eu estou hoje? O que eu quero? Clareza é isso. É se perguntar todo dia se aquilo que você faz realmente é importante para você, hoje eu tenho clareza que eu amo atividade física, eu amo saúde eu amo planejamento, gestão de tempo isso eu amo, isso eu vivencio né, agora se eu tivesse no, na rotina financeira que eu estava no início da minha carreira eu estava feliz então eu parava eu, se eu parar e perguntar se é feliz fazendo contas eu faço hoje por obrigação porque eu tenho que fazer mas que eu gosto, aham uhum gosto disso aqui, então clareza é isso, o que é importante para mim, o que eu gosto de fazer né, que a gente fala que é o nosso talento é aquilo que realmente a gente tem uma produtividade, um amor a nossa essência para tá ali a nossa voz, a nossa nosso corpo, a nossa alma tá envolvida nesse processo, então isso é clareza
0: uhum. tem coragem para ser ver. bem remunerado por isso né, eu acho que faz, faz muito sentido, faz muito sentido, esse podcast tá
1: valendo demais, é animal e, Emi, tem um, um, um estudo que você trouxe do George Brandt, que ele fala das três, dos três fatores para e a felicidade. E casa muito bem com isso que você falou, né? O primeiro dos fatores é a contribuição do bem para o próximo, né? E, e conhecendo um pouco da tua carreira, e para quem não conhece a carreira da doutora Emmy não conhece ela mais de perto, ela faz o bem para as pessoas, ela faz o bem para si mesmo, ou seja, ela faz o que ela ama. Então, e o terceiro... É ser o, é o autocuidado, né? olhar atencioso e a realização das atividades é, que ela ama. Então, traz para a tua vida também como você pode trazer esses três fatores na tua atividade. E aí é um exercício de autoconhecimento, né, Mip? Você colocou aí que você tem que se conhecer. É, e muitas vezes as pessoas, mais uma vez, desistem, né? Falta a coragem, que também é uma palavra que aparece bastante teu, no teu capítulo, a coragem de olhar para dentro. Porque muitas vezes você vai encontrar feridas, você vai encontrar falhas... E essa coragem de você olhar para dentro é onde você vai enxergar o que que você ama, o que que você gosta de fazer para poder explorar. Faz sentido?
2: Claro, porque a coragem de virar a mesa no momento propício, a gente nunca vai saber. Ah, agora é o momento certo, agora não é o momento, a gente nunca vai saber. A gente tem que fazer, né? Porque quando meu pai falou para mim, eu confio muito no meu pai, eu amo muito meu pai. Ele falou assim, filha, sendo sincera, sendo sincero, agora Educação física não dá dinheiro, isso foi no início, né? Faz administração de empresas, seja alguém na vida e depois pense no seu futuro, né? E eu escutei o meu pai, porque ele é um, ele é um cara sábio, ele é o meu exemplo de vida, ele é a minha base de sustentação. Então, quando eu virei a mesa, falei, pai, senta aqui, eu quero conversar com o senhor. Eu falei assim, olha, eu não sou feliz nisso. Ele, minha filha, consegue então teu coração. Foi ali que ele me apoiou que e que eu também tive a coragem de falar assim, não quero mais isso para mim. Então tem várias chaves que a gente precisa virar, mas a coragem tem que ser a nossa atitude. Você enfrentar medos, você enfrentar incertezas, você não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia se a educação física ia dar certo na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho a, a humildade de falar que eu sou bem reclerada por isso. Eu sou bem remunerada, eu sou reconhecida, eu tenho nome na minha área, eu fiz aquilo que tinha que ser feito e tenho todos os privilégios hoje, mas eu vim da educação física e eu tenho um orgulho de falar isso. Hoje, é, sem de, sem vislumbre nenhum, eu falo, eu, eu ganho aquilo que eu quero. Se eu quiser trabalhar mais, eu estou remunerada mais, eu tenho mais remuneração. né? Então, dentro da educação física, montou esse prisma de dinheiro, 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 e eu consegui me realizar, eu consigo cuidar de mim e eu consigo cuidar do outro e ainda ser remunerada bem por isso. Então, a coragem é de enfrentar, lá no comecinho, aquela incerteza, eu não sabia, eu estava ganhando 300 reais, entende? Então, eu não sabia se ia dar certo, não sabia se eu ia gostar, eu não sabia se eu ia vivenciar aquilo que realmente eu sonhava, mas enfim eu dei a chance a mim mesmo de vivenciar o que tinha que ser feito, animal. entende?
1: Maravilha, maravilha, animal, animal, uma, uma frase que me impactou muito que eu ouvi de você é que o caminho ele não é linear e muitas vezes ele é cruel, e aí entra, acho que né, só pegando um apanhado para fazer um um em tudo que a gente falou até agora, é, o caminho sendo cruel se você não tiver coragem, se você não tiver ousadia para você buscar o seu sonho dificilmente conseguirá, conseguirá chegar né
2: com certeza eu falo que a nossa vida é similar a um eletrocardiograma ele tem altos e baixos porque se esse eletrocardiograma ele fica numa linha contínua a gente morre então Uau. a nossa vida é um eletrocardiograma o nosso coração bate em virtude disso então se o nosso coração bate em virtude desses estímulos por que a nossa vida seria diferente? Tem horas que a gente está no pico E tem horas que a gente vai estar tá no vale E a gente tem que vivenciar o vale Para conhecer e para vivenciar E aprender para quando estiver no pico Falar, caraca Eu aprendi com tudo isso Então se a vida está assim, é sinal que você está vivenciando A sua vida, você está superando obstáculos Você está vivenciando Coisas positivas, coisas boas Superando medos Enfim, você está vivendo e não sobrevivendo
0: Maravilhoso. Muito bom. Emi. Você sabe que eu. Sou... É. É, tá de tirar o fôlego mesmo. Tá, tá demais. Tá tá. tá. tá incrível. E a gente acha que conhece, né? A gente fala assim, oh, a minha eu conheço, eu conhece. Aí vem aqui e fala tudo isso. Enfim.
1: Aí, dá uma tamancada dessa, é assim, é, né? É.
0: Olha só, Emi. Você é, sabe que eu, eu sou um cara que eu leio, ó. Quando eu cheguei, quando a Emy chegou aqui, antes dos bastidores, eu falei assim, Emi, ó, tá tudo riscado. Ela falou, não acredito que você riscou o meu capítulo, ela disse. <risos> Mas eu sempre risco é. e, e sempre faço perguntas, né? Porque, para mim, o livro, uma das, uma das coisas principais é você colocar o autor na tua frente. Então, quando eu tô lendo o capítulo da Emi, a Emy tá na minha frente, independente de onde ela estiver. Se ela estiver em Dubai, São Paulo, ela tá aqui na minha frente. Eu faço perguntas tentando saber. E hoje eu tô tendo o privilégio de falar com o autor aqui. E uma pergunta que eu fiz aqui, tá aqui nos meus rabiscos, conforme eu ia lendo, é, vou deixar pra você, para você responder esse privilégio. A transformação depende do desconforto, doutora?
2: Sim, a gente precisa sair da zona de conforto. A transformação só acontece a partir do momento que você se permite vivenciar novas histórias, novos acessos, novas ações. Mas tem um limite aí. A zona de conforto, ela é confortável, tá? Não, o próprio nome já diz. A zona de desconforto, ela não pode ser uma zona de perigo. Isso são coisas diferentes, tá? Então, sair da zona de conforto não é se enfiar numa zona de perigo. Então, eu saí da minha zona, eu abandonei a educação física, agora eu vou falar de marketing digital mas eu sou a bam 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 não, não é, não é minha praia ali, então ali estou na zona de perigo, eu posso me queimar, eu posso sofrer ali coisas desagradáveis, então sair da zona de conforto é se permitir vivenciar novas ações, é ter a coragem de ousar, como o Rodolfo falou, é ousadia, é você inovar, a gente está num mundo volátil, é ter coragem de inovar, de se reinventar de remodelar e sempre trazer coisas novas dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que você tem profundidade e tem clareza para falar para outras pessoas ouvirem. Então, porque nós hum. somos líderes e as pessoas, elas seguem aquilo que a gente fala. Inclusive você, me segue lá no Instagram agora, isso é, tá? Cria a pergunta nessa tua cara e clica lá em seguir. E ali as pessoas seguem as palavras que eu falo. Então, eu tenho que ter cuidado também para não cair numa zona de perigo. Então, a todo momento, é sair dessa zona de conforto, é vivenciar, é experienciar, é enfrentar muitas situações desagradáveis e ali a gente cresce, e a gente cresce, e a gente cresce. Eu não falo que não existe fracasso, existe uma lição de vida. O fracasso, ele fala assim, olha, você fez, mas deu errado. Então, o que você pode melhorar? É uma lição de vida ali. Então eu fiz, eu tive a concretização, só que não foi da forma ideal. E ali eu remodelo, me reinvento e parto para uma nova ação. E todos os dias, e todos os momentos, e todos os desafios a gente faz isso acontecer.
1: E muitas vezes, doutora, é... as pessoas não se dão conta. Que o fracasso, ele não é um fracasso, é uma lição de vida. E muitas vezes o que vai te virar a chave, talvez uma das mais importantes da sua vida, esteja nesse momento que você está no vale. Nesse momento que você está fracassado, nesse momento que você está com a dificuldade. Então, porque muitas pessoas, elas, elas não olham para isso como algo importante. Elas têm vergonha de expor a sua vulnerabilidade. E é na vulnerabilidade que mora a coragem. Então, quando você expõe a sua vulnerabilidade, você fala, eu sofri com isso, eu fracassei aqui, eu fui derrotado aqui, mas eu fiz isso e isso, isso, isso para sair desse processo, talvez você está ajudando vidas que você nem sabe. né? Então, só pegando um ganchinho que você comentou aí. Maravilha.
2: Olha, olha só, deixa eu só compartilhar uma história importante. Ela é rápida, mas ela é importante. Na minha jornada, eu fui é, credenciada até uma bolsa para estudar o mestrado. Eu passei numa prova em primeiro lugar. A coordenadora falou assim, Mim, como você passou em primeiro lugar, a coordenadora falou assim, a bolsa é sua. A bolsa nessa instituição é sua, né? porque eu não tinha condições de pagar o mestrado. E ali, depois de três meses, os boletos começaram a aparecer no meu nome. Eu falei, coordenadora, ó, o boleto está no meu nome. O que, que eu faço? Eu preciso da, da, do aporte da bolsa para tirar esses valores que estão sendo cobrados de mim. Ela virou e falou assim, e, eu não te prometi bolsa.
1: Olha só.
2: E ali foi um grande choque. Então ali foi uma zona de conforto que foi o foi teado no meu chão. Foi um vale, eu entrei direto no vale. E ali, o que, que aconteceu? Eu podia ter ficado chorando, eu podia ter ficado reclamando, eu podia ter feito alternativas. Lógico, eu fiquei frustrada, fiquei chateada, como todo ser humano. Só que o que, que eu fiz? Eu procurei um outro emprego, porque nesse meio tempo, nesses seis meses de cobrança que eu tive de mestrado, eu adquiri uma dívida de sete mil reais. Eu não tinha. Toda a minha vida foi muito batalhadora. E aí eu tranquei o mestrado para pagar uma dívida. Neste meio tempo eu fui trabalhando, 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 trabalhando. Ela me liga, a própria coordenadora. Emi, sou eu, fulana de tal. Podemos conversar? Eu, claro, né? Já com o pé atrás. Ela falou assim: olha, eu consegui isso já no final do semestre, eu consegui uma bolsa para você. Eu falei, ai, ah, desculpa, mas eu não acredito mais. Né? Eu não falei com toda, essa educação, né, meu povo? Sim. Paranáüê, foi todo mas, para é, para... eu falei, eu um gingado. Mas ali eu tive que recuperar. Tudo que eu havia perdido Ela falou, eu te prometo E depositou o dinheiro na hora, na minha conta Então eu falei, então eu volto o mestrado Então aí eu tive que resgatar Alguns meses perdidos Em virtude De uma falha no contexto, certo? certo. Mas ali foi uma grande lição Que eu trato para vocês, ouvintes Que eu poderia ter desistido Apareceu o primeiro obstáculo Mas depois Teve o benefício do dinheiro de volta e ali eu corri atrás e aí eu concluí com a minha turma tudo aquilo que eu havia perdido eu fiz seis meses de doutorado em apenas dois meses praticamente um mês que um mês foi de leitura e um mês foi de produção então eu falo que foi um mês sabático ali que eu tive que pá! entende então sair da zona de conforto partir para a zona né de aprendizado teve um fracasso ali no meio depois teve um resgate mas depois o resultado final foi sucesso eu consegui terminar o mestrado com todo o louvor entende? então essa jornada é importante a gente salientar porque ela é importante às vezes tudo parece perdido mas tem sempre uma luz no fim do túnel sempre, sempre você vai conseguir sair dessa situação de maneira assertiva e eu falo que é produtiva porque você vai aprender com a história entende?
0: Oh, que mensagem foda de esperança isso aí hein? foi porque me suou assim. Não sei vocês. Bateu no meu peito assim, esperança. Uhum. Sabe? Tem que, até a forma como você trouxe. Obrigado por isso, viu? Demais. É verdade. É, e, ó, você falou do mestrado aí em seis meses. Vai ter que deixar, ter que deixar uma dica de ouro aqui. Como é, que, como é que foi isso, cara? Porque era a primeira vez que eu ouvi isso daí, que ela se. Num dia, um dia o mestrado não tava pronto, a tese de mestrado. No outro dia tava pronto. Como, como é que é isso, doutora? Deixa uma dica de ouro para os nossos ouvintes aí. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz em seis meses? Fórmula mágica agora, hein? Presta atenção. Fórmula mágica, como é que a gente faz em seis meses?
2: Anota o meses? Pix! Anota o <risos> Pix!
0: Eu vou arrancar dela aqui, pessoal. Entendeu? Vou arrancar pois dela assim, aqui, uma dica bem, de ouro.
2: O processo do mestrado ele demora dois anos. Então você tem um estudo a ser desenvolvido nesses dois anos. Então eu já havia começado os estudos, né? A preparação. Nessa condição, a gente tem algumas disciplinas a serem cursadas no mestrado. O que eu fiz nesse um mês foi concluir todas as disciplinas que eu tinha como obrigatórias e optativas, porque eu tinha que fazer. E aí, no desenvolver dos dois anos, eu concluí a minha dissertação de mestrado, né? não foi o um mestrado específico em um mês, foi, a, foi as disciplinas que eu cursava que eu tinha que executar em um mês. Como eu fiz? Full time de dedicação, é o tempo integral, era lendo, relendo, artigos, textos que são densos, que são de grandes renomes na educação física, praticando aí as aulas, eu tive que montar aulas, eu tive que ministrar aulas, então foi um mês muito produtivo e muito trabalhoso, então essa grande diferença que existe. Eu concluí as disciplinas em um mês, o mestrado foi em dois anos. E aí é um trabalho mais árduo, o mestrado tem toda aí uma questão de estudo bem mais aprofundada.
0: Ainda assim a chave ficou aí, né? A chave ficou aí do, assim, só uma coisa, cara. Só uma coisa, só uma, uma coisa, assim. só uma coisa, só uma coisa, dedicação exclusiva. Dá para fazer mais uma ainda, Rodrigo? Rodrigo!
2: Rodrigo! Rodô! Rodrigo, Rodrigo, você apareceu aqui, quem é você? Cadê Rodrigo? Cheguei!
0: Cadê Rodrigo? Porra. <risos> Ó, é a primeira vez que eu conheci, você lembra disso, né? a primeira vez que eu conheci você, claro eu me chamei mesmo. de Rodrigo. Agora eu tô com o Rodrigo na cabeça, gente. Vai lá, Rodolfo, Rodolfo Corpari. Dá pra fazer mais uma ainda, Rodolfo, pra gente ir esse bloco.
1: Emi, é, é muito importante tudo que você comenta, e ficou mais uma vez provado agora nessa, nesse recorte da tua história, é o foco, né? É, eu, a minha esposa fez mestrado, fez doutorado, então eu tem uma, uma base de mais ou menos como que é isso e realmente não é um processo fácil você cumprir todas as suas disciplinas em, né? É, o quão desafiador isso foi o quanto a tua família te apoiou o quanto você teve que deixar isso de lado para cumprir essa tarefa naquele momento
2: olha, foi desafiador é porque na vida a gente tem relação humana né? a gente tem relação com, com esposa com marido, com pais, com mães com todo mundo, a gente tem amigos e nesse momento, a gente faz uma abdicação. Porque você tem uma prioridade. Então, aqui eu chamo a atenção para você, ouvinte, que é realmente a sua prioridade. Então, muitas vezes, você tem que deixar algo decisão. Você deixar algo em virtude de outro. Naquele momento, o que era mais importante, eu tinha data específica para fazer Então, eu tive que deixar por um momento... Né? A gente entende isso, que são momentos. Momentos que você precisa se dedicar mais. Em virtude de uma decisão que você toma. E ali eu tive que tomar, tomei a decisão. Foi a certa? Não sei. Mas foi a certa pra mim. Então naquele momento eu falei, é agora. É agora ou nunca. Foco na única coisa. Então tem tenho que resolver isso, eu tenho que fazer. Então bora lá. E fiz. E depois, a nossa família todo mundo que está em torno, ele entende porque ele vê o resultado, quando você mostra o resultado livro, aliás, livros improváveis galera, adquira já o seu nas melhores lojas então quando você tem o resultado você fala para a pessoa assim ó, oh, eu deixei você lá mas tá aqui o resultado então isso é por nós, não é só por mim, eu fiz por nós, por todo um contexto, e aí as pessoas entendem
1: Incluir, incluir a família no teu sonho, né? Não é um sonho só teu, é um sonho de todos, né? Animal, animal. Senhoras e senhores, doutora Emi Suelen, encerramos agora o segundo bloco. Já já voltamos com o último bloco, que vai ser surpresa, inclusive, para a doutora Emi Suelen, e aí o bicho vai pegar. para você que está acompanhando esse primeiro episódio da temporada do nosso podcast bem prováveis, se você não conhece, se você ainda não tem esse livro improváveis a ação muda tudo, tá aqui ó, tá perdendo tempo meu irmão, compra para você, para esposa, para o marido, para a família, dá de presente porque aqui nós temos 23 histórias inspiradoras, 23 histórias de pessoas improváveis que com algumas mudanças de chave, com algumas quebras é, de padrões transformaram suas vidas e estão trazendo, transformaram essas mensagens em um livro e está aqui, extremamente acessível, no meu perfil, arroba Rodolfo Corbari, no perfil do Werner, Werner.bezerra e no perfil da doutora Emi, arroba Emi pode entrar em qualquer um deles que você vai ter esse livro disponível e vai receber na sua casa com uma linda dedicatória. Valeu? Adquira já o seu!
0: Podcast Bem Provável, terceiro bloco, o bloco especial, o bloco que a gente vai esperando de Jogo Rápido com a doutora Emi Suellen. A gente vai pegar ela de surpresa. Nem ela sabe o que a gente vai perguntar. Doutora Emi Jogo Rápido, eu falo, você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Beleza? Tá pronta?
2: Fechado, beleza.
0: Então vamos que vamos. Um livro.
2: O Foco, na única coisa.
0: Legal. A Piada Perde a Graça, quando? Quando ninguém ri. Quando ninguém ri. O Brasil. Para você é nosso um defeito uh,
2: intolerância
0: que personalidade você ressuscitaria para jantar junto essa noite
2: Que personagem professor Raimundo para coordenar a escolinha da vida
0: <risos> um arrependimento doutor
2: um arrependimento Sei lá. Eu não tenho arrependimento. Tudo que eu fiz tá tudo na minha cabeça. Vambora.
1: Legal.
0: Troca daí, Rodolfo. Mais cinco.
1: Doutora, um filme.
2: O vento levou. <risos> <risos> o vento levou e nunca mais trouxe. Deixa lá.
1: <risos> Deixa lá. Meu maior medo é?
2: Não impactar pessoas. Um sonho ser a maior palestrante deste planeta. Yes!
1: Animal! Qual foi a última vez que você chorou?
2: Ai, no último treinamento. <risos> Quando eu escutei assim... Ai, tá acontecendo alguma coisa aqui, tô sentindo uma coisa aqui. Ai, já tava chorando.
1: O que te faz se sentir incrível?
2: Incrível trazendo a felicidade para as pessoas, fazer as pessoas darem risada. Felicidade.
0: Aí você pegou é a demais, frase demais. do Rodolfo, hein? Pegou a minha frase. A felicidade <risos> leva ao é, sucesso e que não eu ao você
2: é. Aqui, né?
0: <risos> Agora, para encerrar, Emi por Emi.
2: Emi por Emi é a essência dela. É a essência ser feliz, criativa, ajudar o próximo, estar sempre presente e impactar o maior número de vidas. Essa é a sua. Animal
0: animal. animal. Emi, deixa um recado final aí pra gente, um recado final quer perguntar mais alguma coisa, Adolfo? Acho que já deu aqui. Cara, um recado final uma pros nossos
1: aula outros. pra quem tá ouvindo aí, cara, uma aula da doutora Emi, sensacional deixa nos comentários aí o que você achou, o que você mais gostou, qual foi o principal insight que você tirou de tudo que a gente conversou com a doutora Emi aqui. Doutora Emi teu recado final pra galera aí e vamos com tudo.
0: E doutora Emi, é. fala onde a gente pode te achar também, onde a gente pode te encontrar, como é que a gente faz pra ter você é mais perto, né? Além do Pix.
2: <risos> Faz um Pix, que aí você tem meu pertinho de você. Você abre a geladeira, eu tô lá. Se você abre o guarda-roupa, eu tô lá. Faz um Pix. Tô brincando, turma. Obrigado por vocês ouvirem a minha pequena história aí. Pra vocês me acharem aí nas redes sociais, é um nome incrível. Arroba emissuelen. Não tem outra no mundo. Não tem outra. Não tem outra. Só tem eu. Arroba lá você tem todos
1: os meus contatos. M com Pode Y? Emi com Y, né? Só pra galera <risos> te achar aí. Exatamente.
2: Emi com Y. Arroba, Emi com Y, M, Certo? Acabei de criar um quadro contatos, aqui. Cursos, treinamentos, enfim, vai ser uma honra compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos junto com vocês, tá?
0: Acabei de criar um quadro aqui, acabei de criar um quadro, olhando para você. Uma frase de outdoor. Se fosse passar em todas as... Uma frase de, outdoor, frase de outdoor.
2: Faça o que tem que ser feito independente das suas condições. O claro. sucesso só depende de você.
1: Animal. Gostou? Gostou Eu okay. Show. Gostou, Rodolfo? Animal, cara. Começamos
0: com o pé na porta. Pé na porta. <risos> Esse foi o podcast Bem Provável e essa foi a doutora Emissuelen. Um abraço e até mais. Valeu! Oh.
2: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, it's
0: time! Bem provável, podcast!